0: Olá pessoal, meu nome é Franklin Almeida, sou especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes. E hoje eu vim para bater um papo, conversar com vocês sobre a cultura do algodão e alguns desafios nutricionais e manejo, buscando alta rentabilidade para essa cultura, que hoje é uma cultura muito importante para o Brasil. E para bater esse papo, eu trouxe dois grandes profissionais, o Alan e o Paulo Lazzarini. Eu vou deixar para que eles se apresentem. Alan, por gentileza. Olá, Franklin. Olá, pessoal.
1: Tudo bem? Aqui é o Alan Bueno falando, né? Eu sou também especialista em desenvolvimento de mercado pela Mosaic Fertilizantes. Hoje eu estou aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Né? a Minha área de atuação na Mosaic são os estados do Mato Grosso e Rondônia. E hoje a gente vai tirar alguns minutinhos aí a gente falar dessa cultura espetacular, né? Que é o algodão e trazer um pouquinho de conteúdo para vocês aí da nossa experiência e da vivência que a gente tem aqui
0: trabalhando com essa cultura. Grande Alan falando direto do MT com a gente, que bacana, lembrando que o MT é o estado que mais se produz algodão no Brasil. Agora com vocês o nosso grande amigo, o nosso técnico muito importante para a empresa que joga nesse timaço com a gente, Paulo Lazzarini. Olá
2: pessoal, olá Franklin, olá Alan, falando com vocês aqui direto de Goiânia, prazer estar aqui com vocês, espero que seja um papo que traga bastante conhecimento a gente aprenda um com os outros, vamos lá.
0: Paulo Lazarini, é contigo? Sou agrônomo formado
2: na ISAUC, também fiz um mestrado lá em solos de nutrição de plantas e hoje ocupo aqui o cargo de agrônomo sênior na Mosaic Fertilizantes, dentro da equipe técnica. Então a minha função é trabalhar junto com vocês, né, desenvolvimento de mercado, para dar o um suporte técnico nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, todo o Mapito e também Bahia. Então regiões importantes para a produção de algodão.
0: Mais ou menos metade do Brasil, né, grande Paulo? É uma responsabilidade grande aí. Muito legal. Então, pessoal, só para falar um pouco mais para vocês sobre a cultura do algodão, né? O Brasil ele tem se mantido entre os cinco maiores produtores e exportadores de algodão do mundo, né? Então, o algodão realmente tem figurado como um dos importantes plantios. E esse algodão ele é usado para quê? Principalmente na indústria têxtil, na indústria de óleo, na indústria de fibra, na indústria de alimentação animal. Então ele tem diversos usos que sem ele o nosso agro não era essa maravilha que é. A cultura do algodão, pessoal, já é conhecida pela humanidade há mais de 6 mil anos, tá? Pra vocês terem ideia? Os incas e outras civilizações antigas, eles já utilizavam esse vegetal. Há relatos, inclusive, indígenas que já fabricavam redes e tecidos usando a fibra do algodão. Por curiosidade, também, o Maranhão, pra vocês terem ideia, em 1760, né? Ele foi o primeiro estado brasileiro que começou a exportar algodão, principalmente para Europa, para abastecer a Inglaterra. Então, com isso, pessoal, o cultivo de algodão ele foi se deslocando para o centro e já ganhando, por exemplo, São Paulo, Paraná, né? aquele algodão herbáceo, aquele algodão maior, mas com o preço das terras elevando muito, né? muita produção de grãos, muita produção de HF, o eixo desse algodão começou a se mudar para o Centro-Oeste, onde MT, Goiás e hoje também o Oeste da Bahia, figurando como principais estados produtores. Então, o algodão, ele nasce, então, em Norte e Nordeste, ele se desloca para São Paulo e Paraná, e aí depois esse eixo é mudado Ali, totalmente grande parte, né? Para MT, para Goiás, para Minas Gerais, para MS e realmente o MT se figurando como o maior produtor. Só um pouquinho dessas curiosidades, acho que fica legal para a gente conhecer mais um pouco sobre essa cultura. Bom, pessoal, o algodão é uma cultura altamente rentável, né? Uma planta muito versátil, onde a gente aproveita dela fibra, a gente aproveita a semente e é sobre ele um pouco mais que a gente vai conversar. Falando um pouco mais, aí eu queria adentrar um pouco mais no assunto, eu queria chamar o nosso amigo Alan, me fala a sua relação com a cultura do algodão, você que está direto aí no MT. Bom, Franklin, só,
1: como você comentou, né, o algodão hoje no Brasil, ele se concentra na região do Cerrado, né? E eu, como um bom mineiro que sou, formado em Minas Gerais, né, durante toda a academia de agronomia, o foco sempre foi mais voltado né, para culturas como eucalipto, café, soja, milho, pastagem, enfim. Como o algodão não é uma cultura cultivada em grandes áreas na região de Minas Gerais, essa acaba sendo uma cultura que a gente vê durante a academia de forma bastante superficial. E quando eu me graduei em agronomia em Minas Gerais, meu primeiro emprego já foi no Mato Grosso. Então, eu já saí de uma região extremamente montanhosa, em Minas, com uma cultura de siderurgia, e já vim para o Mato Grosso com áreas, módulos rurais aí, extremamente grandes. Né? Apesar do Mato Grosso ter uma maior significância, tanto em área, quanto em faturamento, em produção, as culturas de soja e milho, né? então a soja entrando no cultivo de verão e o milho entrando no cultivo de inverno, a safrinha, que hoje nem é mais uma safrinha. Né? Eu cheguei nesse mercado... Franklin e me deparei, né, assim, a grande maioria das áreas e a grande foco da minha atuação sempre foi soja e milho. Mas era extremamente interessante, isso me deixava muito curioso o fato de que muitas vezes na estrada, né, eu buscando as minhas áreas de soja e milho para trabalhar, para atuar, eu sempre olhava pela janela do carro e sempre estava ali a cultura do algodão, né, isso sempre me despertou muita curiosidade, né, até pelo fato de o mercado de algodão ser um pouco distinto do mercado de soja milho tanto do ponto de vista comercial né então os times de negócio a forma de negociação quanto do ponto de vista técnico né a gente já parte de uma diferença extremamente grande quando a gente está falando de soja e milho nós estamos falando de duas culturas anuais né ou seja a gente planta essa cultura em menos de um ano né falando aí três quatro meses a gente já está colhendo essa cultura. A cultura ela completa seu ciclo e ela morre após a produção dos seus frutos, dos seus grãos. No caso do algodão, isso não acontece. Né? O algodão é uma cultura perene, em que a gente cultiva ela de modo anual, né, como uma cultura anual, mas fisiologicamente ela foi programada para não ser uma cultura anual, para ser uma cultura que tem um ciclo aí que pode passar, inclusive, de 30 anos. Né? Existem algumas plantas de algodão aí em alguns livros que são árvores que passam de dezenas de anos de vida. Então, essa curiosidade né, de olhar pela janela do meu carro e estar tá vendo uma cultura que eu tinha um conhecimento muito incipiente, muito raso, me fez buscar esse conhecimento como um curioso. Né, realmente, acessando aos produtores, os agricultores que cultivavam essa cultura e questionando a eles como que funcionava, como que era feito, quais eram os manejos, como eu tenho uma atuação bastante grande em fertilidade e nutrição de solos. É claro que as minhas perguntas muitas vezes eram de direcionadas ao manejo nutricional dessa cultura. Né? E eu sempre vi que não existe um consenso dentro do manejo nutricional da planta do algodão. Né? Então, para cada produtor que eu questionava sobre qual que era o manejo nutricional que ele praticava nessa cultura, eu via que existiam diferenças, grandes diferenças na forma de manejar as matérias-primas usadas, o número de entradas de fertilização da cultura, que também é algo bastante diferente de culturas anuais. Né? Algodão é comum, sim, entrar adubando a cultura mais de cinco vezes. Coisa que dificilmente a gente vai ver numa cultura de soja, algodão ou, ou pastagem. Né? Uma cultura anual. Então, essa busca por esse conhecimento via produtores, eu via que não existia vamos dizer assim, uma receita de bolo ou uma fórmula que seja regional que fosse bem aceita e que fosse efetiva do ponto de vista de manejo nutricional. Como eu não via essas respostas, né, e eu não conseguia criar um consenso nutricional questionando aos produtores, eu tive a oportunidade de ter relacionamento com consultores técnicos que atuavam nessas lavouras de algodão. E isso é interessante, porque muitas vezes esses consultores, né, eles têm uma especificidade tão grande, um conhecimento específico da cultura tão grande, que muitas vezes eles acabam ficando um pouco à parte do ambiente técnico daqueles consultores que atuam em culturas anuais. Mas quando eu me aproximei desses consultores, né, e aqui no Mato Grosso e Rondônia, a gente tem alguns deles, alguns né, umas consultorias de renome que atuam já há bons anos na cultura do algodão, aí sim eu pude compreender um pouco mais a base do raciocínio da nutrição dessa cultura. E aí é claro né, que dependendo da condição de solo, dependendo do cultivar, dependendo do nível de investimento que o agricultor faz nessa cultura, ele vai optar por diferentes matérias-primas, por diferentes formas de nutrição da cultura, mas a base do raciocínio né, para a construção desse plano de nutrição dessa cultura, muitas vezes ele tem grandes pontos em comum. Eu tenho um conhecimento que se resume à parte nutricional, né? isso é só uma das partes do manejo da cultura do algodão, que envolve manejo de solo, gestão de equipamentos, né? maquinários, que muitas vezes são maquinários específicos, né? que não são compatíveis com outras culturas. Toda a questão de gestão climática, né? já que por ser uma cultura perene, né? ao mesmo tempo que a planta está produzindo estruturas vegetativas, ou seja, ela está criando galhos, raízes, folhas, quando ela inicia o seu período reprodutivo, além de criar as flores, os frutos, né, que são as maçãs, os capulhos, a planta continua produzindo estruturas vegetativas. Ou seja, o manejo nutricional ele entra também como um equilíbrio dessa engenharia de estrutura de planta. Então, se a gente opta, naquele momento, por estimular o desenvolvimento vegetativo dessa planta, a gente pode lançar a mão de alguns nutrientes por exemplo, o nitrogênio ele tem uma grande influência no estímulo a esse desenvolvimento vegetativo das culturas. Por outro lado, se a gente gostaria de estimular naquele momento o desenvolvimento de estruturas reprodutivas em detrimento de estruturas vegetativas, a gente já pode lançar a mão de outros nutrientes, por exemplo, o potássio, que entraria junto com o magnésio, estimulando essa formação e esse pegamento de estruturas reprodutivas, é claro, né? mantendo ainda o desenvolvimento vegetativo, mas estimulando, tendo como foco o desenvolvimento de estruturas reprodutivas. E todo esse balanço, pessoal, entre vamos estimular ou não estimular desenvolvimento de estruturas vegetativas ou reprodutivas, isso vai ocorrer durante praticamente todo o ciclo da cultura, né? Quando a planta entra no seu período reprodutivo, esse balanço ele vai sendo feito até o fechamento do ciclo da cultura, que pode passar aí de 180 dias, né? uma cultura extremamente rentável, mas ao mesmo tempo é uma cultura de alto risco, pelo alto investimento que é feito nessa cultura e pelo grande espaço de tempo que essa cultura permanece no campo, exposta aí a todo tipo de intempéries climáticas, ataque de pragas. E vale ressaltar, né, Franklin, que a cultura do algodão é uma cultura de ambientes áridos, né, ambientes é, principalmente asiáticos, onde o volume de chuvas, a umidade do ambiente é completamente diferente do ambiente que a gente cultiva aqui no Mato Grosso. Então, o Brasil ele precisou desenvolver tecnologias próprias, cultivares próprios, né? a TMG, a Embrapa, são empresas que participaram muito desse desenvolvimento, dessa adaptação da genética da planta, para que aqui, numa condição tropical, né, em que a gente pode ter aí mais de 1.500, 2.000 milímetros de chuva num ano, a gente consiga cultivar de forma anual uma planta de ciclo perene e com origem Origem em ambientes extremamente secos,
0: né? extremamente áridos. Muito bom, Alan. Muito obrigado pelos insights, pelas respostas. O posicionamento foi muito legal, foi muito interessante e dá pra ver que tua vivência na cultura do algodão tem te trago aí muitos pontos a serem questionados quanto a essa cultura. Pessoal, só por curiosidade para vocês, o MT e a Bahia, eles respondem por mais de 60% do algodão no Brasil, tá? E bacana que o, o Alan falou realmente, o algodão, né, ele veio mais de, das regiões asiáticas, né? Então, só pra, como curiosidade, a China, a Coreia do Sul e a Indonésia são os maiores produtores mundiais de algodão, tá, pessoal? Então, tem tudo a ver. Mas eu queria falar um pouco mais e aí chamar o doutor Paulo para falar para gente a cultura do algodão. O algodão, como já visto, ela é de alto risco, é uma cultura altamente técnica também, e o principal componente seria a nutrição e a fertilidade do solo para essa cultura, onde a gente vê que movimenta grande parte do balanço de custo do algodão e, portanto, um importante componente, inclusive, do risco também. Paulo, qual a experiência que você tem né, com a sua formação, com a academia que você fez em solo e nutrição de plantas e a gente pensando sobre os desafios nutricionais para essa cultura e as coisas que a gente tem visto e que a gente se traga do campo, quais seriam os nutrientes chaves para o manejo ideal da cultura do algodão? Primeiramente é uma pergunta bem
2: complexa essa, né Franklin, porque todos os nutrientes, macronutrientes primários, secundários, micronutrientes, já tem esse nome porque eles são fundamentais, então fica complexo da gente estabelecer quais são os mais importantes. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí o que a gente chamou de nutrientes críticos, que geralmente são negligenciados ou esquecidos no manejo ou colocados em segundo plano. Então, eu pautei a minha resposta aqui pensando no que, que o produtor tem que dar mais ênfase e se preocupar um pouco mais trazer esses nutrientes para o manejo, fazer de uma forma mais consciente e mais eficaz. E essa pergunta veio num momento muito oportuno porque na semana retrasada a gente estava com um grande especialista em nutrição de plantas, né, Dr. Ismael Kakimaki, e ele a, apresentou diversos insights, né? foi um curso aí longo sobre nutrição de plantas, e apresentou insights sobre alguns nutrientes que fazem todo o sentido para a gente falar sobre a cultura do algodão. Pegando um pouquinho a carona né, no que o Alan trouxe pra gente, né, o algodão é uma cultura de ciclo longo, plantada majoritariamente aí em um ambiente de cerrado, numa safra mais de 70 a 80% aí do algodão de segunda safra. Por que que eu tô falando isso, né? Porque é quase que inevitável que essa cultura ela passe por períodos estressantes. Sejam por alta luminosidade, altas temperaturas, falta ou excesso de água, também falta de luz ou luz difusa por alta nebulosidade. Então é um problema de uma cultura de ciclo longo plantada em segunda safra. E aí existe um aparato nutricional que pode contribuir demais para que o algodão passe por esses momentos de forma a atenuar os efeitos negativos desses estresses. E quais são os nutrientes que a gente aprendeu nesse curso aí que são fundamentais para que o algodão consiga passar por esses momentos de uma forma mais branda? Vamos começar pelo magnésio. O professor Kakimak falou muito sobre magnésio e a importância tanto na produção de açúcares como no transporte de açúcares, crescimento do sistema radicular. E o magnésio ele participa desse aparato de resistência a estresses abióticos, né, de falta de água, esses aí que eu já comentei. Tá? Então, magnésio é fundamental e é um nutriente que é encontrado em baixos teores em diversos solos e muitas vezes negligenciado, esquecido, colocado em segundo plano. Outro nutriente importantíssimo, também um macronutriente secundário, é o enxofre. O enxofre ele tem um papel aí muito importante na produção de proteínas e também participando de todo o metabolismo secundário, síntese de metabólicos secundários importantíssimos para a defesa da planta, seja para a defesa de agentes bióticos, como pragas e doenças, mas principalmente para também estresses abióticos, né? Para estresse, por exemplo, como a seca né? Então, só a nível de exemplo aqui O enxofre ele participa né, da síntese de cisteína Que vai desencadear aí a produção de glutationa Que é um anti-estressante né, do metabolismo secundário da planta Que vai ajudar ela a passar por esses momentos de uma forma mais branda né? Para fechar, então, magnésio enxofre E um terceiro que eu colocaria aqui para a gente prestar mais atenção e colocar um olhar mais próximo é o micronutriente boro, altamente deficiente nos solos brasileiros tropicais, porque ele é muito móvel, então a, a água da chuva vai lavando esse micronutriente indisponibilizando ele na risosfera para absorção pelas plantas. E é um micronutriente fundamental do início ao final do ciclo da cultura. Ele vai participar do crescimento da parte aérea, sistema radicular. Toda a parte de eficiência hídrica, formação de chilema, floema, transportes na planta vão ser afetados aí pela nutrição com boro. Então, a planta ela pode ficar mais eficiente no uso da água quando ela está bem nutrida com boro. Toda a parte de pegamento de flores, folhas, frutos, o boro vai ajudar a manter essas estruturas, sejam vegetativas ou reprodutivas. E também, né, resistência a doenças e pragas. Então, selecionar. selecionei esses três nutrientes que vão ser fundamentais aí para uma cultura de ciclo longo plantado num ambiente bem agressivo que é o ambiente do clima cerrado numa época também desafiadora, que é o algodão de segunda safra, que, é o, vamos dizer assim, hoje é o principal manejo aí em termos de época de condução dessa cultura.
0: Paulo, muito obrigado. São importantíssimas essas informações. Haja visto que o algodão realmente, ele em áreas de cerrado, por ele ser oriundo de países asiáticos também, em um dado momento o estresse é até bom para a planta, Porém, aqui a gente está falando, pessoal, dos estresses bióticos e abióticos que causam deméritos na produtividade. Então, esses nutrientes então, têm que ser bem posicionados, bem aplicados e sempre na hora correta. Mas vamos falar um pouquinho mais, eu gostei muito da resposta do Paulo, eu queria chamar o Alan, ainda dando uma pegada nessa questão de nutriente, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o nutriente fósforo e o nutriente enxofre, né? qual que é a importância, como é que a planta do algodão usa esses dois nutrientes e por que, que a gente tem visto a campo tantos problemas com esse tipo de nutrientes e aplicações.
1: É interessante você ter agrupado na mesma pergunta esses dois nutrientes, fósforo e enxofre. Por que eu falo que é interessante? Porque eles têm vários pontos em comum e vários pontos de diferença entre eles. Tanto do ponto de vista de matérias-primas que os fornecem, né, os fertilizantes que a gente vai aplicar para nutrir a planta com esses nutrientes, quanto do ponto de vista da sua dinâmica, tanto em solo quanto dentro da planta. Então, se a gente for listar alguns pontos em comum né, entre fósforo e enxofre, primeiro, né, a gente está falando de macronutrientes. Né, o fósforo como um macronutriente primário, o enxofre como um macronutriente secundário. Ou seja, são nutrientes que são requeridos em grandes quantidades pelas culturas. Aí a gente já começa a concluir algumas coisas de manejo, né, por exemplo, o suprimento desses dois nutrientes via foliar. Quando a gente pensa na quantidade demandada em quilos por hectare desses nutrientes, né, dificilmente para não dizer uma impossibilidade, da gente suprir a planta com esses dois nutrientes via foliar, se eles não tiverem disponibilidade via solo. Falando em quantidade, Franklin, no caso de fósforo, para uma colheita, uma expectativa de produção de algodão aí de algo em torno de 400 arrobas por hectare em caroço, né? quando eu falo em caroço, eu estou falando de uma produtividade de caroço mais pluma, ou seja, ah, o que vai ser colhido da planta de algodão, além da semente, né, que a gente denomina como caroço, a pluma, né, que acaba sendo a fibra e o produto final de maior interesse comercial. Então, para uma produção de 400 arroba, a planta de algodão ela vai absorver do solo algo em torno aí de 110, 120 quilos de fósforo do elemento fósforo puro por hectare. Se a gente estiver falando do elemento enxofre, a gente vai estar tá falando de uma absorção aí que pode passar de 30 kg do elemento por hectare. Ou seja, são grandes quantidades pelas funções estruturais e fisiológicas que esses elementos compõem dentro da planta. O Paulo já adiantou um pouco né, a questão do enxofre, de ser um elemento que participa da composição de pelo menos três aminoácidos essenciais dentro da planta. O fósforo poderia dizer que é um elemento que participa de toda a produção e, a, e o transporte energético da planta. Então, quando a gente fala de energia de uma planta, né, que seria, em resumo, o ATP, que é uma molécula composta pelo elemento fósforo, Fósforo, todas as trocas energéticas e tudo que demanda energia, como por exemplo a própria absorção ativa de nutrientes, demanda fósforo para que isso ocorra, né? Para que a fisiologia da planta execute essa função. Então, a deficiência de fósforo ela vai acometer a toda uma estrutura má formada de planta. Né? Então a gente tende a ter plantas subdesenvolvidas, né? com entre nós mais curtos, folíolos de menor tamanho, um sistema radicular menos desenvolvido. Né? O fósforo é um elemento extremamente essencial para o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular. E no caso da cultura do algodão, vale ressaltar aqui que a planta de algodão tem um sistema radicular bastante sensível a camadas compactadas, a salinidade de solo, a escassez de oxigenação, né? e aí isso acaba sendo uma consequência de compactação ou até de alagamento de solo. Então, qualquer impedimento, seja ele químico, físico, ou biológico, que comprometa o pleno desenvolvimento do sistema radicular vai impactar muito no volume do sistema radicular de uma planta de algodão e o nutriente fósforo é um elemento que ele se mobiliza né? ele se transloca no solo em distâncias muito pequenas a gente vai estar tá falando aí de em um ano uma movimentação menor do que 3 centímetros, ou seja se o sistema radicular dessa planta de algodão não conseguir desenvolver para acessar um maior volume de solo e chegar até esse fósforo que foi é, ou disponibilizado via fertilizante ou até mesmo pela decomposição da própria matéria orgânica de solo, esse fósforo não vai estar apto a ser absorvido por uma questão física, né? por uma questão de o sistema radicular não acessar esse fósforo. Outra coisa que a gente vê bastante comum, né, Franco, até você comentou que é, são dois nutrientes que, de certa forma, é fácil a gente identificar alguns sintomas de deficiência deles no campo. No caso do fósforo, além desse nanismo, né, desse desenvolvimento de forma geral, é, comprometido, é comum a gente ver folhas né, da planta de algodão se tornarem avermelhadas e até mesmo arrocheadas né, pelo acúmulo de antocianina aí, como uma consequência dessa deficiência de fósforo. E uma outra consequência que impacta diretamente no bolso né, do agricultor que cultiva a planta do algodão, que é uma baixa retenção e formação de capulhos, né, que são as estruturas que vão ser comercializadas e que geram valor a essa agricultura. Então, a planta de algodão, né, quando a gente acolhe, né, quando a gente colhe os caroços juntos das fibras, né, é, isso vai para o godueiro e isso vai ser processado. Então, diferente de outras culturas, na planta do algodão ou no cultivo dessa cultura, não basta ter apenas produtividade, ou seja, não basta ter peso de fibras no final da colheita. É preciso ter qualidade dessas fibras. Ou seja, existem alguns parâmetros, alguns equipamentos que vão avaliar a qualidade dessa fibra. Mas, em resumo, o que traz qualidade a uma fibra é a sua coloração. né? Então, ter uma fibra pura, uma fibra sem contaminantes, de palha, de restos, de ataques de pragas que podem comprometer a qualidade, a coloração dessa fibra final. E também a resistência e o comprimento dessa fibra. Isso vai gerar produtos né, como um tecido de melhor qualidade, de melhor valor agregado. E essa qualidade, ela está diretamente ligada tanto à nutrição de enxofre, né, que vai ter o seu efeito em, na produção de aminoácidos e em toda a deposição de celulose que vai compor essa fibra final produzida pelo algodão, como também o fósforo vai ter uma relação direta com o peso dessa pluma e desse caroço que vai ser produzido no final. Falando de solo, Frank, existe um comportamento bastante interessante entre fósforo e enxofre, que os dois têm cargas elétricas negativas. Ou seja, eles não se retém a CTC do solo. Por outro lado, o fósforo é um elemento que ele é extremamente imóvel no solo. Ele tem uma mobilidade bastante limitada. E o enxofre, na forma de sulfato, né, que tem carga elétrica resultante negativa, pelo contrário do fóssil ele é extremamente móvel no perfil do solo. Então quando a gente nutre esses dois nutrientes de forma concomitante, né, por exemplo, aplicando um um microessentials, em que junto com fósforo a gente está embarcando enxofre nesse mesmo fertilizante, existe um certo antagonismo químico entre esses nutrientes no solo, porque o aumento da disponibilidade de fósforo em superfície aumenta a quantidade de cargas elétricas negativas em superfície no solo. E quando eu coloco junto desse elemento um outro nutriente, no caso o sulfato, que também tem carga elétrica negativa e tem uma grande mobilidade no perfil do solo, quando a gente tem uma percolação de água água por esse ambiente, né, quando a gente tem uma chuva, o que, que tende a acontecer? Como o fósforo ele tem uma mobilidade limitada, o enxofre, né, na forma de sulfato, ele vai tender a fugir desse ambiente de alta concentração de cargas elétricas negativas e encontrar um ambiente em que tenha uma maior concentração de cargas elétricas positivas. E aí sim esse sulfato vai ter aonde se agarrar no solo e reduzir a sua capacidade de lixiviação. Ou seja, o aumento da disponibilidade de fósforo ele induz a uma maior lixiviação química do elemento enxofre. Então, existe esse certo antagonismo de disponibilidade no solo e isso nos traz, então, uma preocupação. Uma preocupação de sempre que a gente aumente e a gente disponibilize fósforo para essa cultura, é interessante que a gente disponibilize também enxofre em superfície para essa cultura já que a gente tem uma cultura de sistema radicular bastante incipiente, bastante superficial e que vai demandar enxofre também em grandes quantidades em superfície. Então eu tentei resumir aqui essa complexidade que existe né, de dois elementos que são demandados em grandes quantidades mas que tem comportamentos tanto de funções fisiológicas quanto de dinâmica em solo e em planta completamente diferentes. Deu para deixar um pouco aqui da dificuldade né, que os técnicos e que os agricultores têm em manejar com eficiência esses dois nutrientes que se comportam de formas diferentes, mas que muitas vezes a gente vai estar tá aplicando numa mesma operação de adubação e que são absorvidos em marchas de absorção diferentes, e que tem dinâmicas de solo diferentes. Então, é, é realmente é um grande desafio manejar fósforo e enxofre com
0: eficiência e com rentabilidade na cultura do algodão. Realmente isso que você falou vem de encontro, que a gente escuta no campo, as dificuldades que o produtor tem de aplicar esses elementos, a fonte que está sendo aplicada, qual é a eficiência dessa fonte, como que o nutriente ele vai entrar dentro da planta, ele vai ser aproveitado pela planta também de uma forma mais eficiente. E é aí que é bacana a gente estar tá conversando e levando esses principais nutrientes. Para nós é enriquecedor isso que a gente quer passar para vocês. tá A ideia de sermos eficientes... Falando sobre a pegada principal em cada um desses nutrientes. Mas vamos continuar, porque o papo está legal demais... E agora eu queria chamar o Paulo, você falou de um nutriente muito interessante, muito importante na sua fala, e é um nutriente que é tão importante que no Brasil tem um dia só para ele, que é o boro, né? o nutriente boro. Então eu queria que você discorresse para nós sobre o uso do boro, as suas importâncias para a cultura do algodão, e eu gostaria de algumas coisas que o Alan falou sobre os componentes de produtividade. Se você puder também falar linkando o boro com alguns componentes de produtividade, seria legal para gente.
2: É o micronutriente com status de macronutriente, dada sua tamanha importância, seja na parte estrutural da planta como também fisiológica. Então, qual que é o problema, a dificuldade o desafio de boro? Os solos brasileiros são profundos, bem drenados. Nosso clima é tropical, ou seja, chove. E o boro no solo é muito móvel. Então, você cruza essas três coisas, o boro vai embora, né? Ele vai embora com a água da chuva. Ele vai ser drenado dos nossos solos. Então, o que a gente encontra em termos de fertilidade, de boro nos solos tropicais, baixa disponibilidade. Então é um grande desafio. E a gente está falando de um micronutriente que ele é muito importante do início até o final do ciclo da cultura, na fase vegetativa e reprodutiva. Começando na fase vegetativa, o boro ele vai ser um importante sinalizador né, nutricional da planta para o crescimento. Principalmente aí no início do sistema radicular. Sem boro, a planta ela cessa o crescimento, cessa a divisão celular e o crescimento dessas células. Né? O boro ele tem um importante papel na formação da parede celular. Sem boro, eu não vou ter o cimento para fazer essas paredes celulares. Então, a planta entende que ela não pode continuar crescendo. Então, é por isso que se faz muito necessário a presença do boro aí no desenvolvimento inicial, para que a planta consiga estabelecer um crescimento radicular aí significativo, porque lá no final do ciclo, durante todo o ciclo, esse sistema radicular bem formado vai ser muito importante para aí conseguir esses componentes de produtividade que você citou, né, Frank? Então, vai ser a âncora aí da produtividade, um sistema radicular bem estabelecido e o boro está totalmente relacionado a isso. Além do crescimento radicular, o boro ele também vai participar da formação do sistema vascular da planta, da formação do chilema e do floema. Quando eu tenho uma planta bem nutrida com boro, eu tenho aí células bem formadas do floema e do chilema, eu tenho células funcionais que vão dar origem aos órgãos, né? esses dois órgãos importantes para o transporte interno de seiva bruta e seiva elaborada, né? de água, nutrientes e fotoassimilados. Então a planta bem nutrida com boro vai ter esses canais aí mais eficientes. A planta vai ser mais eficiente, tanto na no uso da água, no transporte de baixo para cima nesse né, sistema radicular, parte aérea, como também o floema melhor formado, a planta vai conseguir distribuir os fotoassimilados produzidos nas folhas para os outros órgãos, como por exemplo, aí, flores, o capulho, a formação mesmo da fibra com melhor qualidade. E aí quando eu tenho uma planta com uma parede celular melhor estabelecida, com uma morfologia mais saudável, né, com uma parede celular mais espessa... E a contribuição também do boro, eu vou ter uma planta com maior resistência a ataque de doenças e pragas também. Então, o boro ele também vai ter essa relação aí com resistência a patógenos, no caso aí a estresses bióticos. Eu já comentei do abiótico, que seria uma maior eficiência do uso da água, então uma maior resistência a estresses hídricos. Agora, comentando também do estresse bióticos, né, uma parede celular mais espessa vai ser uma resistência aí mecânica, física para o ataque de alguns patógenos. E para fechar a gente tem toda a importância do boro na questão reprodutiva da planta, no pegamento de flores, no pegamento de botões florais, de capulhos, na polinização, né, no crescimento e germinação do tubo polínico que vai ser fundamental aí por todo esse ciclo reprodutivo da planta. Então, o boro está presente em todas as etapas do desenvolvimento da planta. E é um micronutriente, né? Pensando aí numa produtividade de 300 arrobas por hectare, a gente vai demandar aí 550 gramas de boro por hectare, né? Então é uma pequena quantidade, mas que vai ter um impacto muito importante tanto em produtividade quanto também qualidade do produto, da fibra, que a gente sabe da importância econômica que tem também a toda a qualidade industrial do algodão. Micronutriente com status de macronutriente, porque ele é muito defasado, né? baixa fertilidade desse micronutriente nos nossos solos e tem funções aí importantíssimas, a gente está falando de algodão, mas
0: para todas as culturas. Muito obrigado, então pessoal Realmente o boro, como o Paulo falou Eu gostei muito quando ele falou que é um micronutriente Mas com status de macronutriente E realmente a gente nota que é um nutriente Às vezes negligenciado pela forma com que ele é aplicado Na plantação ou na planta né Então a gente crê, a gente vê a gente nota que a gente precisa melhorar muito Quando a gente fala de boro né Lembrando que o boro ele tem imobilidade no floema Então é um nutriente com alta importância Importância de aplicação via solo e que essas aplicações consigam realmente nutrir o algodão do início ao final do ciclo. Muito bom. dando uma pegada muito importante na questão de nutrientes. O Paulo no início da fala dele ele, ele discorreu sobre o magnésio que é um nutriente que não é muito falado. Algumas pessoas negligenciam o magnésio por achar que o magnésio dos calcários ele já é suficiente para a planta. Algumas pessoas não entendem que o magnésio ele tem um papel fisiológico estrutural também muito grande para as culturas. E é sobre esse nutriente que eu vou propor aqui para vocês a gente fazer um bate-bola. Eu acharia bacana a gente Conseguir fazer esse bate-bola, então, Alan, se você puder discorrer um pouco sobre o magnésio no algodão e depois você passasse a fala para o Paulo, para Paulo, explorar um pouco sobre as quantidades desse magnésio e sobre os componentes de produtividade. Franklin, eu diria
1: que o magnésio hoje ele é o, o representante né, da evolução da agricultura e da nutrição de plantas. Por que, que eu diria que o magnésio representa isso? A agricultura ela data né da humanidade como sendo criada ali em algo em torno de 10 mil anos antes de Cristo né então foi o período em que os homens deixaram de ser nômades né caçadores e coletadores e começaram a entender que as sementes das plantas ou os galhos de plantas né, eles poderiam ser utilizado como propágulos né e reproduzir aquela planta em que foi coletado esse fruto ou esse caule para que a humanidade conseguisse desenvolver em torno daquilo ali então assim surgiu a agricultura, não se adubava, né, até porque não se entendia naquele momento o que era comida de planta, o que, que as plantas utilizavam para produzir sua estrutura, para desenvolver, produzir frutos, raízes, colmos, que são as estruturas que a gente utiliza para alimentação. Isso foi evoluindo né, do ponto de vista de genética da planta, né, a gente foi selecionando cada vez mais plantas que produzissem mais, ou que produzissem menor espaço de tempo, ou que produzissem maiores frutos, mais fibra, enfim. Isso foi, de forma geral, a tendência da seleção natural de genéticas de plantas e que a humanidade veio fazendo aí ao longo desses últimos 12 mil anos de agricultura. E quando o homem né, conheceu os nutrientes essenciais, né, isso ocorreu de forma gradual, hoje a gente sabe né, isso pode até mudar, né, essa construção desse conhecimento de nutrição, mas hoje o que nós sabemos é que as plantas demandam né, de forma essencial 14 nutrientes minerais. Então quando a gente está falando de adubação, de fornecer nutrientes para que as plantas utilizem esses nutrientes na fotossíntese, na produção de fotossimilados, açúcares que vão gerar tanto o oxigênio que a gente utiliza na respiração, quanto toda a estrutura vegetativa que a gente vai utilizar de alimentação direta, na produção de fibras, combustível ou na nutrição de animais para produção de pecuária né? e todos os, os subprodutos que a pecuária nos trazem. Isso foi evoluindo ao longo desses anos, Franklin, até que nós conhecemos então os fertilizantes. E fertilizantes nos permitiram produzir culturas subsequentes na mesma área de forma praticamente ilimitada, coisa que não acontecia nessa agricultura incipiente. Né? O solo se exauria e essas comunidades, né, grandes civilizações, precisavam migrar dessas regiões por indisponibilidade, por incapacidade de produzir alimentos naquela região. Hoje, né, por uma questão ambiental, isso tem retornado. Né? Algumas regiões do planeta acabam se tornando, de certa forma, inviáveis do ponto de vista de agricultura por condições climáticas. Mas voltando no caso do magnésio, quando se descobriu o fornecimento de nutrientes via fertilizantes, muitas vezes o foco era o NPK. Né, o nitrogênio fósforo potássio que são nutrientes que são demandados em grandes quantidades e que realmente tem um grande impacto na produção então isso isso trouxe né do ponto de vista de produção e até nos olhos de quem vê aquela cultura um grande impacto então os agricultores os técnicos eles incentivaram e promoveram esse grande uso do NPK de alguns anos para cá esse NPK ele evoluiu para fertilizantes que tenham os macronutrientes secundários também. Aí entra o enxofre, entra o cálcio, entra o magnésio e entra os micronutrientes que o Paulo muito bem falou do boro. Mas quando a gente fala desses macronutrientes secundários, né, eu até comentei do enxofre, e aí ficou o cálcio e o magnésio. Né? Quando a gente fala desses dois macronutrientes secundários, muitas vezes o produtor ele entende o quê? Eu preciso fazer a correção do meu solo, isso eu vou fazer via aplicação de calcário, muitas vezes um calcário até dolomítico, né, aquele calcário que tem altos teores de magnésio na sua constituição. Isso, em algumas vezes, acaba trazendo uma disponibilidade de magnésio de solo, muitas vezes até adequada, e o produtor, então, ele se calça em cima disso. Né? Eu faço correção do meu solo, eu aplico magnésio via calcário, eu faço análise do meu solo, o magnésio está ali médio, muitas vezes adequado, então eu estou tranquilo em relação à nutrição de magnésio. Então esse elemento, e às vezes junto com cálcio também, ele acaba sendo um elemento que o produtor encara ele de uma forma bastante cômoda. Eu apliquei calcário, então eu não preciso me preocupar, seja com fertilizante, seja com nutrição foliar, que tem esse magnésio, porque eu tenho disponibilidade desse nutriente no solo. Com o avançar da nutrição de plantas e da agricultura, o que, que tem acontecido? Né? Existe uma máxima na nutrição de plantas que é a lei do mínimo. Por mais que a gente tenha o NPK bem nutrido, a gente vai chegar num ponto que a produtividade não vai mais ser limitada por esses macronutrientes, mas vão passar a ser limitada pelos outros elementos que são demandados em menores quantidades. Então, cada vez mais a gente tem visto deficiências de micronutrientes e deficiências de magnésio. Aí você pode me perguntar, mas se eu tenho um nível adequado ou médio de magnésio no solo pela aplicação de calcário, por que eu teria uma planta talvez mal nutrida em magnésio? Isso pode ocorrer muitas vezes, Franklin, por uma questão de antagonismo da absorção entre magnésio e potássio. A planta de algodão é uma planta que demanda altas quantidades de potássio. A gente está falando para uma produção de 400 arrobas, algo absorvido aí que pode passar de 350 quilos de potássio por hectare. A planta ela vai exportar na forma de caroço e pluma mais de 100 quilos de potássio por hectare. Ou seja, a gente precisa sim aplicar potássio e fazer manutenção desse nutriente em teores adequados, um produto de alta solubilidade que consiga, que tenha capacidade de suprir a planta nesse nutriente. Por outro lado, a alta concentração de potássio em superfície, a alta disponibilidade de potássio inibe ou reduz a absorção de magnésio pelas plantas. Então, por mais que na análise de solo talvez o teor de magnésio esteja médio ou adequado, esse nutriente ele está no solo, ele está solúvel, ele está disponível no solo. Mas muitas vezes ele não vai ser absorvido porque uma, existe uma competição entre a absorção de magnésio e potássio. E como muitas vezes a disponibilidade de potássio é muito maior do que a disponibilidade de magnésio, esse elemento tem dificuldade de ser absorvido por uma indução de deficiência pela alta disponibilidade de potássio. Então, você pode me perguntar, tá, então eu precisaria diminuir as doses de potássio, reduzir a adubação de potássio? Não, na maioria das vezes isso não é uma verdade porque a redução da disponibilidade de potássio também vai impactar diretamente na produtividade dessa cultura. Então, o que a gente consegue fazer hoje com o conhecimento de nutrição que a gente tem em 2022? Junto dessa aplicação de potássio solúvel, eu preciso suprir, eu preciso garantir que a planta também vai ter magnésio solúvel disponível próximo ao seu sistema radicular. Ou seja, eu preciso garantir que no mesmo momento de absorção de potássio, a planta tenha também alta concentração de magnésio para ser absorvido. E isso é muito difícil de ser atingido via calcário pela baixa solubilidade do magnésio via calcário e pelo grande tempo de reatividade que esse calcário vai ter para disponibilizar esse magnésio que muitas vezes não vai ser compatível com a pequena janela de absorção de magnésio da cultura de algodão e com uma grande absorção, uma grande taxa de absorção de magnésio em um período de tempo extremamente curto. Então, eu não estou aqui querendo dizer que o magnésio do calcário não resolva o problema e que a gente pare de aplicar calcário. Muito pelo contrário, a gente precisa continuar mantendo os solos corrigidos. Quanto mais produtivas e é as culturas mais acidificantes elas tendem a ser, então maiores são as demandas de calcário mas a gente precisa também trabalhar com fontes de magnésio que tenha alta solubilidade e que garanta essa disponibilidade de magnésio em superfície nos momentos de pico de absorção desse elemento pela cultura do algodão. Então tentei trazer aqui um pouquinho desse histórico né, e o porquê dessa negligência do produtor em buscar fertilizantes que tenham magnésio na sua constituição então hoje a gente vê muitos agricultores questionando se uma formulação de NPK tem enxofre, tem cálcio, tem boro, mas dificilmente, para não dizer nunca, a gente vê um produtor questionando uma formulação se ela tem alguma fonte de magnésio solúvel para atender essa grande demanda de um elemento que é um macronutriente secundário.
0: Muito bom, Alain. E realmente o magnésio se tornou um desafio muito grande para os principais produtores e foi o um nutriente por muito tempo negligenciado. E pessoal, a gente está chegando no fim, esse bate-papo muito legal, muito importante e altamente focado nesse manejo nutricional para uma alta rentabilidade do algodão. Então eu queria agradecer a vocês, queria pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais no site safras.com.br, no Instagram nós estamos com nutrisafras, no Facebook nós estamos com nutrição de safras. Nos sigam nas principais redes sociais, vai ser muito bacana, tem muito conteúdo legal, tem muita informação agronômica, tem muita informação que vocês vão levar para o resto da vida principalmente os engenheiros agrônomos, os produtores os técnicos e os curiosos também que querem saber um pouco mais sobre nutrição de plantas e manejo de solo então nos sigam nas redes sociais, vai lá dá uma olhadinha, então eu queria agradecer novamente ao Paulo, agradecer ao Alain né? a gente já vai fazer as nossas últimas considerações então pessoal, em nome da Mosaic Fertilizantes, eu queria agradecer queria indicar, ouçam, ouçam sem moderação, o nosso podcast está muito bacana, tem muita informação relevante, e a Mosaic Fertilizantes também queria deixar aqui para vocês a gente traz tecnologias que vêm de encontro com os nossos principais desafios. Exemplo, uma nutrição inteligente continuada com o nutriente boro e com o cloreto... você pode encontrar na Mosaic Fertilizantes. É o Aspire. Outro, muito bom, um fertilizante de alta tecnologia, de alta performance... que você também encontra na Mosaic Fertilizantes... que nunca mais você vai ter problema com o magnésio. É um magnésio solúvel e, além disso, a gente ainda consegue fornecer outros dois nutrientes... O potássio o enxofre, tudo apenas em um só grânulo e com uma continuidade dessa fertilização para as suas diversas culturas, que é o K-Mag. Alan, um minuto para as suas considerações finais. Franklin, eu só agradeço né, a oportunidade de
1: estar tá aqui, agradeço a Mosaic Fertilizantes por a gente estar tá aqui comentando sobre fertilidade e nutrição dessa cultura fantástica que é o algodão. Agradeço também aos ouvintes né, que desprenderam esse tempo para ouvir um pouco o que a gente tem a trazer sobre a, a cultura do algodão. E a Mosaic Fertilizantes, né, pessoal, hoje a gente está aqui só nós três aqui, mas a gente tem uma equipe gigantesca de, de especialistas em fertilidade e nutrição de plantas em todas as regiões do Brasil e a gente fica disponível para qualquer demanda que
0: vocês tenham. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Paulo, será que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre o nutriente de magnésio para o algodão? Se você quiser, você pode complementar para a gente, tá? A gente vai achar excelente isso, e você pode fazer também suas considerações finais.
2: Tranquilo, Franklin. Acho que o Alan já contextualizou bastante aí sobre o magnésio, Acho que a gente pode deixar esse tema para um outro episódio aqui do nosso podcast. Eu queria mesmo era agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aprender mais sobre a cultura do algodão e, de alguma forma, levar algum conteúdo, alguma mensagem importante para os nossos ouvintes. Agradecer também quem nos escuta aqui e fiquem espertos, que sempre a gente vai estar lançando novos conteúdos aí interessantes sobre diversos nutrientes, culturas, tudo relacionado aí à nutrição de safras.
0: Um abraço. Pessoal, um abraço a todos em nome da Mosaic Fertilizantes. Até logo e uma boa safra para todos nós. Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.